0: gente, buenas tardes, buenas tardes para los que nos escuchan en Ciudad de México, y buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico, Dios me los bendiga muchísimo, de verdad que muchas gracias, muchas gracias por estar al pendiente de la hora del taco, y hacer de ese programa el número uno, los invito por favor a que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales, nos encuentran en en Instagram como la hora del taco oficial, así que ahí estamos subiendo contenido, ahorita ahorita se vienen cosas nuevas en la página, vamos a estar subiendo contenido nuevo, así que Muchas gracias, mi gente. Y también en Spotify, en Spotify también ya estamos disponibles. Nos pueden escuchar ahí a la hora que quieran, cuando gusten. Así que muchas gracias. Dios me los bendiga. Y los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol y estén al pendiente del contenido que tenemos para ustedes. Está ADN Azul Crema, el programa donde, donde analizan exclusivamente de las Águilas del la América y entre otros, entre otros programas que van a encontrar en la aplicación, así que muchísimas, muchísimas gracias, y el día de hoy hay un elenco muy interesante con nosotros aquí en La Hora del Taco, eh, un gustazo, un gustazo estar aquí con mis compañeros, y comienzo por presentar a mi compañero Rodrigo Nava, ¿cómo está Rodrigo? Gracias por estar aquí, amigo, Dios te bendiga.
2: No, hombre, gracias a ustedes, compañeros, por ahí, pues a Ramón con la introducción, Freddy, ahí, pues bueno, estaremos eh, introduciéndote en un, en un pequeño momento, pero bueno, un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes para platicar sobre la actualidad del mundo del fútbol mexicano y lo que pasa en el entorno nacional, y bueno, pues sí, démosle de lleno, porque la verdad es que de información pues tenemos bastante.
0: Hay mucha, hay mucha información,
3: mi gente, voy contigo, mi queridísimo Freddy, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos compañeros y buenos días para toda la gente que nos está siguiendo en el Pacífico. La verdad es que me encuentro muy contento. Ya es jueves, José Ramón. O sea, ya se siente prácticamente el fin de semana, ¿no? Cercano. Eh, sobre todo que, bueno, el fútbol, pues no acaba, ¿no? Ayer vivimos dos partidos de este famoso torneo de la League Cup, que cómo me da risa, porque es cierto. El torneo realmente no es oficial todavía, el torneo sabemos que se hará oficial hasta el 2023, pero me dio mucha risa en la transmisión del partido del América contra el Nashville, que como el América perdió, todavía reafirma, ¿no? El torneo no es oficial como para, de alguna manera, no sé si trataron de justificar un poquito la derrota del América en penales, no pero me dio mucha risa ese comentario que hicieron en la transmisión. Y bueno, por otra parte, pues mucho que platicar de esta situación de selección mexicana, que por ahí el Tata Martino ya emitió algunas palabras sobre lo que se viene de cara a Qatar 2022, y también, por supuesto, pues bueno, tendremos todavía mucho fútbol por delante, están los partidos pendientes de la jornada 16 y de la jornada... Sí, seis o siete, no me acuerdo qué jornada es ese partido de Puebla contra Pumas, que eso ya lo estaremos comentando, no sé si hoy o mañana. Y bueno, también platicar la, la cuestión de Chucky Lozano, ¿no? Que por ahí habla un poquito acerca de su lesión. Así que hay mucho contenido, sin duda alguna, para platicar el día de hoy. Y bueno, saludo con gusto al buen Rodrigo Nava. Y a ti también, José Ramón, te mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Comenzamos el programa,
0: mi gente, con el bloque uno. Cincinnati, Cincinnati recibiendo a las Chivas. Eh, unas Chivas que caen derrotadas, tres goles por uno, ante el equipo de Cincinnati, ¿qué pasó, Ahora entiendo. ¿Qué le, ¿Qué le pasó a las Chivas, amigo? ¿Qué le pasaron
3: a las Chivas, oh. mi queridísimo Rodrigo? ¿Por qué pierden, amigo? A
1: tu Oye, José de... Ramón, sí, perdón,
3: sí. perdón que interrumpo, pero ahora sí. entiendo por qué Arturo Vázquez se ha desaparecido toda la semana, ¿eh? O sea, sí, prácticamente sí, no, no, ha no, no se ha presentado no ha, no ha reportado, no ha dicho ni siquiera qué onda con su vida, o sea, prácticamente desde el Clásico Nacional desapareció, ya no nos sí. habla, y bueno, lamentable, lamentable, ¿no? Ahora que perdieron sus chivas otra vez ahora ante el Cincinnati, nuevamente desaparece, entonces, pues ahí si alguien lo ve, por favor, avísenos, porque pues hasta su familia lo anda buscando, no, no lo encuentran desde el sábado, creímos que en esta ocasión con el partido frente a Cincinnati podía reaparecer, como perdieron sigue desaparecido, así que búsquelo mi gente, y si alguien llega a saber algo de él, por favor, infórmenos. Así es, así
0: es, así que, por favor, hay que estar al pendiente ahí de nuestro compañero que no ha aparecido, pero te mando un abrazo, amigo, que Dios te bendiga mi queridísimo Arturito, voy contigo mi queridísimo Rodrigo, amigo, ¿por qué pierde Chivas a tu punto de vista, amigo? ¿Qué le faltó a este equipo?
2: Pues Para mí le falta continuidad al equipo, a fin de cuentas se van los tres mejores jugadores que tiene Chivas en este momento, como lo es Alvarado, Vega y el tema del Nene Beltrán, para mí son la base y la columna vertebral de este equipo, más allá de lo que te pueda aportar Olivas y el Tiva en la defensa central, el Guacho Jiménez en la portería, porque a ver, si nos vamos a lo estrictamente futbolístico, Chivas es un equipo que depende mucho de esta estructura que les vengo comentando, y es que ahora mismo en el, en el partido contra Nashville, se vio perfectamente como Chivas carece de idea de juego y si bien se, se enracharon en Liga MX, pues bueno, fue por una, una cuestión de que en, en tuvieron una, una suerte de, de poder encajar en, en la portería arriba los goles que tal vez en un principio de torneo no se le dieron, pero ya que se enfrenta a equipos como América, como Tigres, pues se, se termina complicando la cosa. Y ahora un Nashville que entiendo perfectamente la situación de las bajas, que no vas exactamente con titulares, que tienes a los seleccionados fuera. Entonces este Guadalajara no voy a decir que cae en una situación, en una brecha de realidad. Sin embargo, yo sí creo que han tenido un duro revés, primeramente contra los equipos de Liga MX y ahora contra Nashville, que deja peor parado a la Liga MX en relación a cómo estaba después de ese partido de Atlas en contra de Nueva York.
0: Así es, así es. Prácticamente dos equipos de, de, de la Liga de Estados Unidos nos vuelven a ganar. Eh, así que es de ponerse a pensar, mi queridísimo Freddy, en ese sentido, ¿no crees, amigo?
3: Sí, definitivamente. Y ya lo comentábamos ¿no? en programas anteriores como pues, la situación de la MLS y la Liga MX. Pues últimamente ya eh, pues existe un cierto dominio de parte de la Liga de los Estados Unidos, nos están superando y bueno, parece que la Liga MX no se está dando cuenta de ello. Si bien es cierto, eh, quizá en, en aspectos, eh, se pueden llamar eh, quizá de, de impacto internacional, ¿no? Pues hoy en día la Liga MX está de alguna manera perdiendo ese protagonismo por encima del MLS. De hecho, pues si no por ahí hemos escuchado gente... De, de otros países que han mencionado que se ven mal los partidos de la Liga de Estados Unidos que la Liga MX, ¿no? Y bueno, esto ahorita con el tema futbolístico, pues se ve reflejado en muchos aspectos. Estados Unidos te ha ganado en, los, en el último año prácticamente todos los encuentros, ¿no? Yo ya no he visto que la Liga MX realmente esté logrando impactar, si bien es cierto este torneo no fue oficial, ¿no? Eh, pues eso de alguna manera... No, no viste tanto la, los triunfos de, de Nashville y del de mismo Cincinnati, sin embargo, pues bueno, para el siguiente año, que ahora sí será un torneo oficial, veremos realmente la situación de que la Liga MX pues se puede ver superada por la MLS, porque bueno, en infraestructura, en cuestión económica, en cuestión de planeación, me parece que la MLS hoy en día está teniendo mejores resultados que la misma Liga Mexicana. ¿Cuáles crees tú, mi
0: queridísimo Rodrigo, que fueron eh, esa, esos momentos puntuales por los cuales Cincinnati se lleva la victoria, amigo?
2: Pues para empezar, creo que tenemos que destacar el tema del parón por la lluvia, ¿no? A fin de cuentas, el conjunto de Guadalajara pues, se fue al frente de, en el marcador primero, pega primero el conjunto de Guadalajara, luego termina por hacer un partido pues, bastante mediocre, tengo que decirlo y, y lo digo con todo el respeto a la palabra, con todo el respeto que merece... El conjunto de Guadalajara, ¿no? Se va al medio tiempo con una ventaja bastante cómoda, un gol de Pavel Pérez. Sin embargo, pues ya después de un descanso larguísimo, eh, pues sí, un, un descanso largo donde el conjunto de Cincinnati refresca las ideas y, sobre todo, va por, una, eh, por un planteamiento distinto. Pues bueno, ¿no? También ya tenemos que, que mencionar el tema de la tormenta pues bueno al minuto 53 el, el local que es Cincinnati termina por empatar el partido y creo yo que es la razón por la cual Chivas se termina yendo abajo a partir de ahí y entendiendo que fue un partido y, y lo vengo repitiendo pues bastante redondo por parte del conjunto local, creo yo que pues, ahí fue donde Chivas se termina por derrumbar porque fue un gol que, hablando del Chivas, perdón si, si aquí se, se da alguna confusión, el gol de Chivas fue una mera casualidad, un, un rebote y lo digo con, pues, con, con las tablas que merece ese gol que realmente fue un muy buen gol, sin embargo, pues con ese elemento de casualidad, tal cual.
0: Así es, un, un momento ahí de, de, de casualidad donde Chivas, pues sí, realmente es superado y es algo lamentable lo que está pasando en, en este partido, lo que pasó, porque en la liga viene jugando bien la institución, viene haciendo bien las cosas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Mi queridísimo Freddy, ya para cerrar este bloque, amigo, ¿qué jugadores rescatas tú de Chivas en este encuentro, amigo?
3: Pues mira, yo siento que aquí eh, un jugador que podríamos relativamente rescatar es lo que hizo sí. Pavel Pérez, que fue el que anotó el gol, ¿no? Creo que por ahí tuvo, tuvo bastante eh, dinamismo este futbolista. Y fuera de ello, híjole, eh, realmente Guadalajara... Pues se vio superado en muchos aspectos por, por este cuadro del Cincinnati, y que bueno, también se enfrentó a adversidades importantes como la que ya comentaba Rodrigo, ¿no? La cuestión de la lluvia que, pues, tuvo que suspenderse el partido por un lapso de, de una hora aproximadamente, y que bueno, eso también, de alguna manera, pues, produjo que quizás, si en un momento dado Guadalajara comenzaba a tener ritmo, pues terminaba por romperse y Cincinnati, pues, terminó aprovechando esas falencias que tuvo Guadalajara para que pudiera revertir el resultado, ¿no? Y que esto pues se le deja golpeado a Chivas a pesar de que es un partido, eh, reitero, no oficial, pero es un es un resultado que evidentemente va a las vitrinas de alguna manera en la cuestión eh, mental, digamos, de, de los futbolistas y que a final de cuentas, pues bueno, más allá de que fuiste con plantel alternativo, de todas maneras, pues terminaste perdiendo un encuentro que en el papel por la situación de que estabas enfrentando un equipo de la MLS, pues tenías que ganar, ¿no? Y que no se termina dando. Veremos qué tanto impacta esto de cara al cierre del campeonato, porque recordemos que Guadalajara, si bien es cierto, no va a jugar con este plantel para enfrentar a, sus, a Cruz Azul, pero, pues bueno, el golpe anímico que tiene ahorita de no levantarse de tres derrotas de manera consecutiva, dos en liga y esta ahora en la League's Cup, pues vamos a ver qué tanto le termina mermando para el cierre del campeonato.
0: Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que le termina pasando a Guadalajara con esta derrota. Eh, ojalá, ojalá y no le termine afectando lo más importante que es el campeonato y donde se tiene que poner las pilas. Bueno, muchachos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar del siguiente eh, equipo que fueron las Águilas del la América cuando enfrentó a Nashville. Eh, un partido muy interesante, un partido muy bueno, muy atractivo, un partido donde hubo ida y vuelta, a mi punto de vista muchachos no sé qué es lo que opinan ustedes más adelante eh, un 3 a 3, una América que de milagro, eh, de milagro en los últimos minutos consigue el empate ahí con el gol de Román Martínez de rebote pero después termina siendo el villano porque termina fallando el penal así que bueno eh, algo algo lamentable con la situación de las Águilas del la América, sí mi gente perdieron las Águilas, así que bueno ¿qué es lo que pasó mi queridísimo Rodrigo? las Águilas, ¿por qué perdió este equipo amigo?
2: Pues primero la rotación, eh, es el tema sí. de que el América viene bastante acostumbrado a un estilo de juego que impone el tan Ortiz, pero no solo el estilo de juego, sino yo creo que la materia prima con la cual los autores terminan por hacer que este estilo tenga una, un propósito y sobre todo una gran ejecución, pues no estaban, porque Henry Martín, porque tienes a Memo Choa en la misma selección, dejas ir a varios jugadores a otras selecciones sudamericanas, y creo yo que esa es una una parte muy importante para entender lo que pasa el día de ayer. Además de todo esto, creo yo que si nos podemos ir al primer tiempo de la América, fue bastante malito. Realmente eh, hablaba yo de la materia prima y, y, y es justamente una de las razones por las cuales creo que el América termina perdiendo y yo no creo que sea algo malo porque a fin de cuentas le dan rotación, le dan las tablas para, a los juveniles como para poder mostrarse en este tipo de partidos, es un partido no oficial, por ahí ya lo, lo decía Freddy, no y ese comentario sobre el torneo no oficial, sin embargo, pues bueno, eh, se le da este, esta vitrina de exhibición a los jóvenes, terminan algunos aprovechándola, algunos otros no, Mauricio Reyes sale lesionado, y, y si nos ponemos a pensar que el América en el segundo tiempo mejora, pues claramente tiene que ver con el ingreso de Álvaro Fidalgo. Viene y revoluciona el partido. Eh, todos los balones pasan por sus pies a la hora de ir al ataque por parte del conjunto del América. Buscan que él le dé circulación a la pelota, y que le dé sentido a, a los embates ofensivos. Sin embargo, lo hace sin tanto pues sin tanto éxito, porque a fin de cuentas el gol de Miguel Ayún cae. Eh, temprano en la segunda mitad, y luego el último, pues sí, tiene mucho que ver al lugar a Fidalgo. Sin embargo, el tema del Mozumbito, pues termina respondiendo a un rebote que deja el portero de Nashville, y bueno, lo hace de gran manera. Ya si nos vamos a, a un tema de villanos, pues sí, tú, tú mencionabas, ¿no? Eh, eh, Mozumbito marca un penal. Eh, y luego, no perdón eh, marca el gol con el que empatan el partido y falla sí. el penal de definitorio en la tan de penales y luego también nos podemos ir a lo de Miguel Ayun que si bien tuvo un partido asqueroso a mi manera de verlo, pero sí, marca ese mal. golazo de fuera del área, pues bueno al final y en el minuto 90 es el que termina empujando con el pecho el balón como para que el jugador de Nashville pueda tener la posibilidad de cara al arco y clavar ese 3 eh, por, sí no fue 3 por 2 provisional entonces, pues bueno, si me lo preguntas esas son mis claves del partido.
0: Gracias, amigo. Y les comento, mi gente, la alineación con la que empezó las Águilas del la América, Jiménez, Jiménez, que fue con el que empezó, luego eh, el jugador Gómez, Vázquez, Reyes, Layur, y ya en medio campo Martínez, Jona, eh, eh, por la banda Dam en la siguiente banda Brian Rodríguez, el refuerzo uruguayo, y como centros delanteros eh, Federico Viñas y Roger Martínez. Eh, vaya, es, no es un equipo que tú digas así como que Sí es un equipo que hizo cambios el Tano, pero hay dos o tres futbolistas interesantes eh, con el once inicial de las Águilas del la América, eh. Perdió, lamentablemente, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que termina pasando en Liga, ¿Qué es ahí donde se tiene que poner las pilas, mi queridísimo Freddy.
3: Sí, así es, a ver, en este caso sí, eh, muchos podrán criticar, ¿no?, que el América perdió este partido, eh, lo mismo que en el caso de Guadalajara, sin embargo, pues bueno, hay que considerar que también estos equipos no habían jugado juntos. ¿A qué me refiero? Oscar Jiménez no venía siendo titular, Reyes no venía siendo titular, el mismo Jonathan Dos Santos había perdido protagonismo, ¿no? Entonces el cuadro en sí no había tenido oportunidad de tener participación de manera colectiva, tanto en Guadalajara como en el caso de, de América. Entonces, por ese lado también, pues bueno, se entiende que por ser un partido quizá, eh, vamos a llamarlo como tal, molero, ¿no? pues eh, no le sí. echaran quizá todos los kilos los entrenadores, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí se pierden, se pierden los partidos, sí es criticable, por supuesto, por la parte que ya mencioné anteriormente de, de la cuestión de la hegemonía, ¿no? De alguna manera que se está viendo de parte de la MLS sobre la Liga MX y que, bueno, evidentemente golpea fuertemente a las instituciones, sin embargo, pues bueno, hay que considerar también esa parte, ¿no? Estos cuadros no habían jugado juntos jamás no en, en su vida uh -huh. y que, bueno apenas estaban conociendo en cierta manera dentro del terreno de juego y que de alguna manera pues eh, le termina perjudicando, ¿no? No es lo mismo que por, cuando jugaron, por ejemplo, los amistosos en el caso de América frente al Chelsea el Manchester City, ¿no? Que ahí fueron rotando los equipos y que eh, jugaban gran parte el, con el cuadro titular y le iban haciendo esa mezcla entre juventud y experiencia a este partido donde pues bueno jugaron muchos jóvenes que sí lo hicieron muy bien pero que a final de cuentas bueno pues, no les terminó de alcanzar, ¿no? Mismo caso con Guadalajara, que, que bueno, no salió realmente con sus titulares y que a final de cuentas pues termina cayendo eh, uno ante el Cincinnati y el otro ante el equipo de Nashville. Así es. Bueno, ya para
0: cerrar este bloque, ir, irnos al siguiente bloque que es de Selección Mexicana. Muchachos, ¿qué tanto enriquece este torneo para los clubes mexicanos, mi queridísimo Rodrigo?
2: Pues en absolutamente nada. Creo yo que, digo, a fin de cuentas, si nos vamos un tema de mejora futbolística, pues lo toman como un amistoso, un molero, como bien lo está diciendo Freddy en su intervención. Para mí no sirve de absolutamente nada, al menos en este momento. No descarto que ya con la validez de ser un torneo oficial en el año siguiente pues pueda tener un poco más de relevancia y sobre todo pues, eh, la, la validez también, si se le puede llamar de esa manera, de los propios equipos para jugarla con jugadores que, que, que sean del cuadro titular o que al menos tengan un poco más de peso en las acciones eh, colectivas del equipo. Ahora, eh, si nos damos ahora al, al tema de, de justamente la validez de hoy en día, creo yo que nada, más que nada sirve para que los equipos puedan tener un poco más de ritmo competitivo eh, cuando tienen una fecha FIFA, cuando hay algún parón que les impida tener la competencia oficial, que es su propia liga.
0: Así es, así es. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque prepárense, mi gente, ¿eh? porque ya el siguiente año se aproxima este torneo entre la Liga de Estados Unidos y la Liga de México, que van a estar preparando este torneo. ¿eh? Es un torneo que dicen que lo están organizando muy bien, sobre todo la Liga Estadounidense, que es la que se está haciendo responsable de esa situación. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, muchachos, vámonos, vámonos al siguiente bloque, que es hablar de selección mexicana. Y lo que comentó el Tata Martín en conferencia de prensa, donde a mi punto de vista yo creo que comete un error eh, eh, el Tata Martino en decirlo en, en conferencia de prensa, que tiene que cepillar a un centro delantero, para él no van a ir cuatro, solamente van a ir tres, así que yo creo, yo creo muchachos, no era el momento para que el Tata Martino eh, lo comentara en conferencia de prensa así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede muchachos, vamos a hablar acerca de este tema eh, los delanteros de selección mexicana ¿En qué porcentaje pones a los cuatro futbolistas que están peleando un lugar en Qatar 2022? Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Jiménez. Voy contigo, mi queridísimo Freddy. ¿En qué a porcentaje ver, pones a estos futbolistas, amigo? ¿El porcentaje que
3: ponga yo o que pone el Tata Martino?
0: No, que pongas tú como, como analista, ah, si bueno. tú fueras el Tata Martino, bueno, ¿cuál será cuál la... lo lógico? Y, de, y después voy a ir... el
3: Tata Martino. Me voy a ir con la cuestión de, de lo que va a ser el Tata Martino, ¿no? Evidentemente, y oh. él lo comentó en conferencia de prensa, el titular inamovible será Raúl Alonso Jiménez. Ahí no hay pierde, ¿no? Él ya dijo que más allá de la lesión que tuvo, eh, él espera que se recupere y que, bueno, eh, pueda regresar pronto a las canchas y que él será el titular en Qatar 2022. Ahí no hay, no hay este mayor tema, ¿no? La cuestión aquí es lo que está detrás, ¿no? Lo de Rogelio Funes Mori, lo de Henry Martin y lo de Santi Jiménez. Eh, uh -huh. Realmente, si a mí me lo preguntas, yo la verdad, al que bajaría completamente del barco sería Rogelio Funes Mori, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente Funes Mori, pues no está en, mom en buen momento ahorita eh, con rayados de Monterrey, no ha estado en buen momento en selección mexicana y por otra parte, Henry Martín pues es uno de los goleadores de la Liga, ¿no? Hoy en día te está respondiendo en el América y creo que es el que merece de alguna manera de ser el segundo delantero dentro del, del tema del Mundial, ¿no? Ahora, con el caso de Santi Jiménez, hay que considerar que, bueno, a mi punto de vista también tendría que asistir por lo que ha hecho en la Liga MX con el Cruz Azul previo a su partida a Europa con el Feyenoord y por lo que está haciendo hoy en día en el equipo holandés, ¿no? O sea, En esa parte, creo que estos tres son los que merecerían realmente asistir y Rogelio Funes Mori tendría que quedarse fuera. Ahora, si me apego a lo que el Tata Martino dijo en conferencia de prensa, todo apunta a que los delanteros serán eh, Raúl Alonso Jiménez, Rogelio Funes Mori y el mismo Henry Martin. Creo que aquí el que tiene mayor desventaja es el mismo Chaquito Jiménez, porque bueno no estuvo en el proceso de selección mexicana con el Tata Martino y todo apunta a que él será el cepillado de la selección, vamos a ver ojalá realmente el Tata pues se ponga a analizar, ¿no? y que se ponga a ver realmente quiénes están en buen momento para asistir al Mundial, porque bueno, si va a empezar a aplicar la de siempre de tener a sus becados, vayamos descartando por completo a Chaquito Jiménez a Fernando Beltrán incluso al mismo Luis Chávez. ¿eh? No Lo
0: de, lo de Beltrán, lo de Beltrán te lo digo o sea, desde ahorita, mi queridísimo Freddy. No digo, creo que vaya a Qatar 2022. ¿eh? Digo lo de
3: Beltrán en el aspecto de que, bueno, sobre todo lo de Chávez, que ya comentábamos ayer, ¿no? que creo que es el que más sí. merece una oportunidad en, en Qatar. Pero bueno, mm. si me apego más que nada en ese en ese aspecto, pues vayamos descartando a Santi Jiménez, vayamos descartando al mismo Luis Chávez, ¿no? porque sí. bueno, ya vimos que, que el Tata Martino, pues no va a cambiar su idea, ¿no? No va a cambiar su ideología a un par de meses de que arranque el Mundial, o es más, me atrevo a decir, a un mes de que arranque el Mundial, ¿no? Porque, bueno, ya eh, a estas alturas, pues ya estaríamos en proceso de Mundial, ¿no? Prácticamente México, si no me equivoco, debute el 21 de noviembre, estamos hoy a 22 de septiembre, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Estamos realmente a dos meses, ahora sí, ya las cuentas me salieron, a dos meses de que México debute en la Copa del Mundo y que, pues bueno. En toda punta que si el Tata va a casarse con los de siempre, México va a tener un mundial bastante espinoso. ¿eh? Así es, así es. Eh, ¿En qué porcentaje pones,
0: eh, mi queridísimo Rodrigo, tú, a los cuatro futbolistas, eh, centros delanteros de la selección, amigo, quien va a ir a Qatar 2022?
2: Ok, eh, suponiendo que cada uno, bueno, es, es decir, más bien, suponiendo que los cuatro tienen un porcentaje de 100% entre sí, bueno, pues suponiendo a ver este, este tema, yo creo que Raúl Jiménez está un 70% seguro allá en Qatar 2022, por ahí podríamos hablar de que Rogelio Funes murió un 50 eh, creería sí. yo que no sé Henry Martín está con, con un 40% y un Santi Jiménez lo veo con un 10, escaso yo creo, y es que justamente lo comentaba por redes sociales el día de ayer y y es, yo creo que el tema de Santi Jiménez es bastante complicado por el tema, no, no solo de Rogelio Funes Mori, porque yo creo que él ya está seguro en Qatar, así como Raúl Jiménez, sino por Henry Martín. Y es que, a pesar de que a mi manera de juzgarlo y a mi manera de entenderlo, lo de Santi Jiménez puede ser más importante por el nivel de competencia que, que atraviesa y, sobre todo, los rivales a los que se enfrenta pues bueno, Henry Martín ahora mismo tiene 15 participaciones de gol en lo que va de la campaña, es el mejor registro en cuanto a una producción goleadora en los últimos 12 años de la liga, entendiendo que esto es un, una marca de mexicanos. Y además de todo esto, yo creo que el momento... Lo, respalda a Henry Martín por lo que vengo diciendo y si nos vamos al tema de, de haber participado en el proceso y que el Tata lo conozca pues bueno Henry Martín no tiene un pie dentro de Qatar sino que tiene pie y medio ya en el avión para, para asistir a la justa mundialista lamentablemente yo sí veo que Santi Jiménez se va a quedar fuera
0: Híjole, yo les voy a decir que Santi va a ir a Qatar 2022 muchachos y
3: Ojalá Martín... tengas voz de profeta eh,
0: no, Ojalá, no, eh. Y, Henry, sí. y Henry Martín va a ser el cepillado ¿Por qué muchachos? El Tata Martino lo dijo en su momento que a él no le basta con tres meses o eh, que, el, que el futbolista esté en nivel, ¿eh? A él no le basta con tres meses. Él lo comentó en conferencia de prensa. Pero te ¿Qué? recuerdo que
2: hace cuatro o cinco ¿Qué? meses Santi Jiménez era suplente en Cruz Azul. Merecido, ¿no? Yo Correcto. creo que no. Pero sí, era suplente. Pero...
0: Sí, era suplente, pero el, tata, pero el Tata yo creo que sabía de sus condiciones, y además el muchacho, eh, cuando tomó la, 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 la titularidad de, de Cruz Azul, empezó a romperla, Rodrigo. Empezó Entiendo, a romperla, pero, pero, pero que es que no, a ver,
2: o no, sea, te digo, yo, hace cinco meses era, era suplente en Cruz Azul, era suplente en Cruz Azul, y si sabía de sus condiciones, ahora, no lo convocaba.
3: Correcto, ahora, Henry Martín, si sí. es cierto, hace un semestre decíamos, ¿no? Henry es ya, está, un está, delantero está bastante atrás, terrible, apagado. Muchacho. Exacto. No, y estaba transferible pero, en las pero, de la José recordemos que en selección las convocatorias que ha tenido con el Tata de alguna manera en algunos partidos le ha respondido, entonces no respondido. por ese lado entonces por ese lado yo veo más viable que Henry vaya al Mundial que es Santi Jiménez ahora, que si hablamos en porcentaje pues bueno, reitero no yo a quien bajaría sería Funes Mori que no tiene nada que hacer en sí, este o pero sea es un becado, los... becado ah, correcto, porque el Tata lo llevó pero si hablamos de justicia evidentemente el que tiene que salir de la, de la óptica en este momento de la selección, es Funes Mori Santi Jiménez, Henry Martín, Raúl Alonso Jiménez son los que tienen que asistir a Qatar no el, el México Argentino y no es de que se tenga algo en contra de los naturalizados, es que simplemente no merece la oportunidad, o sea no ha, no ha hecho algo extraordinario en la Liga MX y en la selección como para poder tener esa, esa posibilidad de asistir al Mundial
2: nada más como Así dato, eh, sí. el tema de Rogelio Funes Mori, no juega en ninguna competición desde el 18 de agosto y tampoco lo va a hacer en esta fecha FIFA porque está lesionado, porque el Tata Martino nada más quiere ir para que se integre con el grupo y, y es que lo de Funes Mori me empieza a preocupar que si Rayados no pasa de, de una situación de, por ejemplo, cuartos de final pues va a llegar sin forma física o ritmo competitivo al Mundial de Qatar
3: 2022
0: Así es, así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa eh, Dato muchachos, Henry Martín vive... Eh, uno de los mejores momentos con 10 goles anotados y 5 asistencias, lo de lo de Henry Martín, pero yo les comento muchachos, para mí, para mí no va a ser eh, Santi quien se va a bajar de Qatar, eh para mí es el que va a ir, y yo creo que Henry Martín se va a quedar sin ir a Qatar 2022 vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, lo que sí mi gente se los aseguramos, aquí no creo que los muchachos eh, estén en contra acerca de lo que voy a comentar, Raúl Alonso Jiménez Va a ir a Qatar 2022, sí o sí, y sobre todo Rogelio Funes Mori también, porque es uno de los becados del Tata Martino. Así que, bueno, lamentable, lamentable, porque si hay que bajar a alguien, ese alguien es Rogelio Funes Mori, porque no ha venido, no ha venido mostrando nivel en selección. Eh, está clarísimo que la, la, la playera en selección le queda, le queda grande a este futbolista, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, y muchachos, eh, se dice, se dice que terminando terminando los partidos amistosos eh, estaría a dos semanas, a dos semanas el Tata Martino y presentaría eh, ya la lista definitiva para Qatar 2022, así que vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa y a quién pone a quién termina poniendo eh, vámonos muchachos a seguir hablando de selección mexicana, voy contigo mi queridísimo Freddy, ¿cuáles son los delanteros que tú ves, amigo eh, en un futuro, en un futuro ¿cuáles son esos centros delanteros que pueden marcar diferencia, amigo?
3: Hablamos para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos del 2026, me imagino, ¿no? Así
0: es, sí. Bueno, sí,
3: sí. bueno eh, Henry Martin, me parece que todavía alcanzaría la edad de alguna manera, ¿no? Creo que llegaría, si no me equivoco, con 30 y 31, ¿no? 32 años aproximadamente. 32
0: años, Freddy, 32 años Ajá. llegaría. A edad. O sea, sí. creo
3: que si mantiene el nivel, creo que todavía le puede alcanzar. Santi Jiménez, evidentemente, va a estar dentro de la palestra, ¿no? No lo veo fuera de, ni mucho menos de de esta situación, a menos de que suceda una catástrofe, ¿no? Eh, el mudo Aguirre es otro de los que podría asistir, que también da la edad perfectamente para ese Mundial. Eh, el caso del mismo Roberto de la Rosa, que si le empiezan a dar más oportunidad en, en Pachuca o si lo llegaran a prestar a otro equipo, también, por supuesto, que puede ser material de selección. El mismo Platanito Alvarado, que ahorita está en León y que no ha recibido tanta oportunidad. Eh, y por ahí, por ahí, uno que se me está pasando es Santi Muñoz, ¿eh? que aunque no es un centro delantero nato, es un futbolista que te puede ofrecer mucho en, en la ofensiva. Entonces, por ese lado, creo que es otra de las posibilidades que podría tener eh, para, para ese Mundial. Y que, bueno, evidentemente, pues le puede, dar, le puede dar otra cara, ¿no? Ahora habrá que ver si por ahí no empiezan a salir otros jóvenes que empiecen a romperla y que por ahí en próximo año o en un par de años, digamos, estos son los que tienen que ser titulares, ¿no? Que empiecen a debutarse en, eh, más jóvenes que quizá tengan más eh, reflectores y que esto permita que haya una mayor competencia, porque sabemos que una posición en la que carecemos bastante en el fútbol mexicano es la delantera, ¿no? Hoy en día los delanteros mexicanos poco a poco se han ido acabando por la falta de oportunidades y por tantos extranjeros que hay en dicha posición y que eso evidentemente pues puede llegar a, a perjudicar a la selección mexicana, ¿no? Ahora, que por ahí no les sorprenda que empiecen a naturalizar a, a diversos delanteros para empezar a tener... Eh, pues esos nueves ¿no? dentro, dentro de la selección mexicana porque bueno, es algo que me parece que es a lo que apunta eh, nuestro fútbol mexicano debido a que pues no trabajan los procesos en fuerzas básicas y, y bueno, por ahí se habla de Nico Ibáñez que hoy en día, si no me equivoco, tiene 25, 26 años va a llegar con 30 años al próximo mundial que se está hablando de una posible naturalización eh, en un futuro no, no tan lejano eh, entonces pues bueno que no le sorprenda que esto llegue a suceder y que también con pues nuestra selección, pues empiece a naturalizar jugadores para llevárselos de cara al siguiente Mundial, que sería lamentable, la verdad, en muchos aspectos. No Fidalgo, sería...
0: Fidalgo, 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 Fidalgo. No, en este muchacho. Ándale, no, gol, es que sí, el gol, el gol, el... Lo, lo dices, lo dices no, de broma, sí. pero sí, o sea. No, y, no y, y México, México ya está ahí viendo qué onda con Fidalgo, ¿eh? sí, ya sí. están viendo qué, qué show con este futbolista.
3: Ahora que bueno, Fidalgo y Meré, qué, qué, ¿qué les parece? Fidalgo y Meré para la selección en el yo jamás que César Freddy, Montes. Ahí sí, está la, la central. Es más, no, les voy no, adelantando está. a las centrales. Ah, les voy adelantando a las centrales. Para el Mundial del 2026, nuestros centrales van a ser Meré y el mismo Doria. Y luego en la delantera Hoy vamos no a, a Fidalgo a y a Nico Ibáñez. Ahí no van a ser Nada más la que no, se acaba lo digo, de aventar. Lo digo entre Mofa y no, en serio, ¿no? bueno. Por la cuestión de que están naturalizando a, va, a varios futbolistas y que darían la edad, José Roo. O sea, estamos ¿Eh? hablando de que, sí, sí, sí. que Meret llegaría no, pero... con 29 años a ese Mundial. Estamos hablando de que el mismo eh, Doria llegaría con, con 31 años, ¿no? O sea, sí dan sí, la edad. Y, y para acabarla de amolar, no. como no se dan tanta oportunidad en el fútbol mexicano, prefieren apostar por jugadores que vienen del extranjero y que, pues, con tal de jugar un Mundial... Se naturalizan para poderlo conseguir, ¿no? ¿Y cuántas veces no, hemos, no, no lo hemos pero, visto?
0: Pero, Freddy, por Dios, santo. No, y no que... lo digo en mala onda,
3: no lo digo en mala onda. O sea, no, yo, no, espero no. De verdad que, yo espero de verdad que le den oportunidad a los jóvenes mexicanos, o sea, realmente es lo ideal, pero apegándonos a lo que hace nuestra federación y que no se trabajan las fuerzas básicas, no me sorprendería que algo así pudiera pasar.
0: Rodrigo, yo creo que el, el Mozumbito, amigos, si lo trabajan bien y lo llevan en un buen proceso, puede ser también tomado en cuenta para el próximo Mundial entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿no crees?
2: Yo lo veo muy complicado, pero sí, a fin de cuentas, a través de un proceso eh, bien, bien hecho y bien trabajado con, con el conjunto de la América, etc., pues podría ser interesante lo del Mozumbito. Eh, hemos visto varias condiciones que tiene por ahí. Es, eh, es bastante fornido, pero ágil, ágil, habilidoso y sobre todo tiene una media vuelta bastante potente y sobre todo pues, sí. lo que te puede aportar con el tiro que es bastante eh, fuerte. Me parece interesante este jugador, pero ya la competencia la veo bastante fuerte para lo que viene en selección mexicana. No voy a hablar de Raúl Jiménez, de Funes Mori, pero sí de lo que te puede aportar Santi Jiménez, Santi Muñoz, eh, Eduardo Aguirre, el, el mismo mudo que, que ya venimos comentando. No sí. sé si sí, se pueda contemplar una posibilidad de, de Brandon Vázquez, pero por ahí sería interesante. Mm, Buen punto. Ajá, y... y sí, sí, sí. Creo que el Manuel
0: Montejano, a... de Pumas. Los de Montejano, no. de Pumas, claro, por supuesto.
2: Uh -huh. Sí, la verdad También. es que hay varios prospectos que yo veo por delante del Mozumbito, al menos te podría poner 10, si me los preguntas en este momento pues no te los puedo poner, hablamos de que el Mozumbito en primera división no ha hecho absolutamente nada y no es que sí, no, sea no, no. de manera crítica, sino porque no ha tenido oportunidades, es cuestión de que se vaya formando, que lleve un proceso en el cual vaya a poder mejorar como futbolista, y que se vayan puliendo estos detalles que tanta falta hacen en el fútbol mexicano, pero... Ahora... Eh, adelante, ah, adelante Perdón, Freddy. Rodrigo.
3: ¿no? Ahora, otros que se nos están olvidando dentro de la palestra, es el mismo José Juan Macías, el caso claro. del mismo Chino Huerta, no que si bien es cierto, no es un centro delantero nato, es un jugador que no desconoce esta posición. Entonces, también por ahí pues se, se nos estaban escapando estos dos jugadores que podrían en un futuro también ser un material importante para selección mexicana. Ahora, también por el cuestión de, de, las, de los costados, lo de Pavel Pérez, si le siguen dando continuidad, me parece que puede Gran ser un futbolista. prospecto interesante. ¿eh? Sí, o, el mismo, sí. o el mismo Iker Moreno en América que recién debutó. O sea, si, lo, si lo saben llevar, puede sí. ser también un, una, un buen prospecto, ¿no? Marcelo Flores, que tanto lo están pidiendo para, para este eso. Mundial, me parece que si lo siguen trabajando para el 2026, sin duda alguna, podría ser uno de los inamovibles. O sea, material hay, Efraín Álvarez, si nos apegamos sí. a, otros, a otras posiciones, ¿no? O sea, material hay, nada más la cuestión aquí es que se le siga dando ese proceso. Así es, y que
0: se respete un proceso, por ejemplo, muchachos de ocho años estaría bueno con el mismo técnico que no lo estén cambiando, que le den un proceso largo y que, y que la liga cambien, ya los equipos saquen jugadores de la cantera sí o sí un Tigres, los de los equipos que casi no se ponen a trabajar que ahora sí se pongan a trabajar y saquen jugadores de la cantera en beneficio de la Selección Mexicana bueno mi gente, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y regresamos regresamos con mucha más información acerca de la Selección ¡Córrenla, mi Freddy fue el momento musical de La Hora del Taco Estamos de vuelta mi gente, estamos de vuelta en el momento musical de La Hora del Taco una tremenda, tremenda obra de arte que acabamos de escuchar y que le agradecemos al teacher Cisneros que nos deja esta obra de arte y bueno que empiece, que empiece la fiesta es lo que quiere decir en español esta tremenda rola, así que les, les estaré dando información mi gente, eh, acerca de, de la canción eh, la canción fue escrita por Lindy Perry, dijo que el proceso de elaboración de la canción fue tan diferente a mí, lo comenta ella, de acuerdo con ella, estaba pasando por una, por una fase extraña en su vida, así que fue, fue una situación difícil, difícil, así que vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que nos dejó es, este álbum, eh, en el momento musical de la Habla del taco, tremenda, tremenda rola, tremenda obra de arte, Así que en español, mi gente, que empiece la fiesta, es una canción de Perry y fue el primer sencillo de su segundo álbum, Mr. Hot 2001, se convirtió en un éxito internacional, tremenda, tremenda rola, y quién, quién no ha escuchado, mi gente, esta tremenda canción, así que esto, esto fue el momento musical de la hora del taco, y le agradecemos al teacher Delfino Cisneros, eh, por, esta, por esta obra de arte que nos dejó, así que muchachos vámonos, vámonos de lleno muchachos, perdón que no les pregunte pero es que hay mucha información y información muy interesante que tenemos que seguir tocando acerca de selección así que vámonos, vámonos con las palabras que comentó Guillermo Ochoa en conferencia de prensa eh, este jugador dice que que la selección, ellos saben ellos saben que no va como favorita en el grupo y que eso de alguna manera
2: les quita presión, ¿concuerdas con eso mi queridísimo Rodrigo? Sí, 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 con, concuerdo con eso porque a fin de cuentas México sale de un rol secundario como de Underdog, si así se le puede llamar y, y concuerdan con esa denominación. Yo, yo veo a México sí como un equipo que sale como víctima de, del grupo C, a fin de cuentas uno de los llamados grupos de la muerte. No coincido en que sea el de México, tal vez el de España, Alemania, Costa Rica y Japón. Ese me parecería el de la muerte, pero ya volviendo al tema... Yo creo que sí, México se siente mejor, al menos en los mundiales, partiendo desde un punto de no favoritismo, partiendo desde ser la víctima de tratar de jugarle al tú por tú al rival, aunque este no se lo espere, porque a fin de cuentas México en el papel es una, situ una situación, una selección... Eh, inferior eh, a, a, al mismo rival. Entonces yo sí creo que México se libera de presión en ese tema, como lo bien comenta eh, este elemento de selección nacional y también vemos que, pues, a ver, México se crece en los mundiales eh, y ya haciendo alusión a lo que vengo comentando en esta intervención, pues, pues vemos lo que pasa en, en Sudáfrica 2010, que si bien Francia no tuvo un gran mundial, bueno, son conclusiones que sacamos después de la fase de grupos. En el papel, México era inferior y lo termina sacando contra Brasil en Brasil saca el empate, le gana a Croacia, que inclusive hacía menos al conjunto mexicano, eh, en Rusia 2018 eh, le gana a Alemania 1 por 0 en el partido inaugural, y que repito, conclusiones acerca del desempeño general del rival, se sacan después del mismo partido o después del mismo mundial, no antes, y es la razón por la cual México creo que sí se siente mejor partiendo desde un punto de víctima, entonces sí, sí coincido perfectamente con, con estas declaraciones, y yo sí creo que México se quita un poco más de presión.
0: Freddy, otra de las palabras que comenta Guillermo Ochoa, tenemos que dar el partido perfecto en el momento indicado, eso lo tenemos claro, ¿contra qué partido mi queridísimo Freddy, de los que se va a enfrentar selección en grupo, tiene que dar ese momento clave, amigo, para llevarse los tres puntos?
3: Principalmente desde el arranque, ¿no? Contra Polonia creo que es la clave principal, porque bueno es el rival que, con el que vas a debutar y que aparte, pues bueno en el papel, si no ganas ese partido contra Argentina lo vas a tener aún más complicado, ¿no? Entonces, si hay un partido que México está obligado a ganar sí o sí, es el primer duelo frente a Polonia. A partir de ahí, si sacas el resultado contra Polonia, en el papel ya estarías medio asegurando un boleto para la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque, bueno... Ya dependerá de ti. Contra Argentina puede que pierdas, pero contra Arabia Saudita prácticamente pues tendrías que salir a ganar para obtener ese boleto. Pero bueno, si en el papel tenemos que evaluar a las tres selecciones que va a enfrentar la selección mexicana, evidentemente la más fuerte será Argentina. De ahí le sigue Polonia y hasta el final Arabia, ¿no? No la vamos a menospreciar, pero bueno, sabemos que Arabia Saudita no es una selección que, que sea tan fuerte mediáticamente hablando y que pudiera de alguna manera complicarle las cosas a México hablando de que evidentemente no vemos a lo mejor una goleada eh, frente a Arabia, pero pues sí vemos que a lo mejor México no tendría por qué batallar tanto frente a esta selección ahora, en este sentido, Polonia es un rival muy complicado que mucha gente puede empezar a, a menospreciar porque dicen, fuera de Lewandowski, ¿quién más está? pues está ahí el caso de Zielensky no el escape, sí. O sea, realmente realmente tiene, tiene jugadores muy, muy importantes, la selección polaca, que no se puede eh, menospreciar y que evidentemente pues, le, va, le va a complicar las cosas a México. Entonces, para mí el partido más importante que tiene que salir a ganar es este contra Polonia y a partir de ahí empezar a trabajar los otros dos para poder pensar en calificar a la siguiente ronda. Ya dependerá de México pues si logra realmente hacer historia de alguna manera, hablando de que México no llega al quinto partido desde el Mundial del 86, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues tendría, tendría esa, esa cuestión del Tata Martino de ver si realmente México puede acceder a ese quinto partido, que, que bueno, eh, dejándolo claro, ¿no? Si el Tata Martino llega al quinto partido, de todas maneras se va a ir, ¿no? Y aquí es donde me va a dar risa en el aspecto de que Muchos van a estar diciendo, "El Tata se tiene que quedar porque accedieron al quinto partido", cuando apenas un mes antes, dos meses antes, ya lo estabas matando, ¿no?
0: Así es, así es algo algo lamentable. Y me incluyo,
3: ¿eh? Y me incluyo, o sea, en el sentido de que, de de que bueno, evidentemente por la euforia vamos a estar de que, "No, el quinto partido y todo el tema", pero ya si nos apegamos a la realidad del Tata Martino, pase o no pase el quinto partido, se va a ir, no va a estar. Entonces, es. entonces esa va a ser la cuestión, ¿no? también ver cómo reacciona la prensa si pasas al quinto partido y cómo reacciona la afición ante dicha situación, porque un par de meses antes ya lo estabas matando así es, el pesimismo no lo
0: veo en la gente, lo percibo de otro lado ¿qué opinas de las palabras de Guillermo Ochoa, mi queridísimo Rodrigo?
2: me la puedo repetir, por favor, se me andaba trabando, el, pe el pesimismo
0: no lo veo en la gente, lo percibo de otro lado, comenta eh, Guillermo Ochoa, amigo
2: yo aquí sí no coincido, yo creo que el pesimismo viene de la afición y, y a fin de cuentas también quisiera hacer el contraste con declaraciones de Jorge Sánchez y es que él mismo declara que ellos están preparando para ser campeones del mundo, no para llegar al quinto partido y me parece que la mentalidad es la correcta por parte de los jugadores, Digo, a, 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 suponiendo que esto... Eh, es general y no solo en, en el tema individual por parte de Jorge Sánchez. Sin embargo, lo, lo que dice eh, Memo Ochoa en el tema de que el pesimismo no viene de la gente, yo, yo sí lo no coincido, porque a fin de cuentas el Tata Martino ha sido de los más afectados eh, por la prensa, por la gente, eh, el escrutinio público al que se ha hecho partícipe es increíble y sobre todo bastante pesado y demandante. Eh, y lo digo porque si vemos, inclusive fotografías del Tata Martino al principio de su proceso, pues bueno, es otro completamente al que vemos ahora mismo, entiendo perfectamente el factor de la edad, del tiempo pero es que el desgaste que se ve en el Tata Martino es impresionante y es que aquí sí. yo si sí quisiera eh, empezar a, a introducir el tema de la gente ¿no? convocatoria sí. tras convocatoria partido tras partido alineación tras alineación hay comentarios negativos, entonces aquí me parece que podremos declarar de cierta manera, sin embargo si nos metemos a Twitter o a donde tú quieras el sentimiento es completamente diferente.
0: Así es, así es. La gente, la gente no quiere al Tata Martino. La
3: gente le está oigan compañeros. Sí, sí mi Freddy. Bueno, tú José Ramón que de aquí eres el mayor de todos, ¿no? Pero sí. yo siento que el Tata Martino es el entrenador más odiado en Selección Mexicana de los de, de toda sí, la historia, ¿de ¿eh? sí, o sea, sí, De toda la historia, yo siento que el Tata Martino ha sido el sí. más repudiado. En, uh -huh. en muchos aspectos y que la verdad es que la gente no está contenta ni con su trabajo, ni con los resultados, ni con el funcionamiento, uh -huh. ni con nada de lo que está haciendo Gerardo Martino, porque él mismo lo dijo, ¿no? En el último uh -huh. partido que, que tuvieron de México frente a la selección de Paraguay, que lo terminan perdiendo 1 a 0, eh, uh -huh. que la gente pues empezó a gritar, ¿no? El famoso eh, grito homofóbico y que decía él, ¿no? O sea, la gente eh, desafortunadamente pues... Todo lo que eh, eh, solamente ve lo malo, ¿no? No ve lo positivo de que se jugó bien, de que estuvimos atacando, que se estuvo presionando. O sea, la gente en sí ya no le parece nada de lo que hace Gerardo Martino, ¿no? Por ahí creo que, si acaso, ¿no? De lo único que le llegaría a salvar es de que dejara afuera sorpresivamente a Gallardo, a Cota, al mismo eh, Funes Mori. Creo que sería lo único que lo podría medio salvar por la cuestión de tantas críticas, que evidentemente no lo va a hacer, ¿no? Pero, pues bueno, hablando en términos de la afición, yo creo que lo único que podría salvarlo es esa cuestión, que mande realmente a los que están en buena forma, cosa que no va a pasar, por supuesto. Y que también hay
0: que comentarle al Tata, referente a las palabras que acabas de decir, mi queridísimo, Betty, cuando dijo eso eh, al término del, del encuentro, donde pierde la selección, hay que comentarle al Tata que la gente de Estados Unidos, sobre todo la gente que, que vea a selección allá en Estados Unidos, no le importa el funcionamiento de la selección, ellos quieren ver ganar a su selección, ellos pagan un dineral por, eh, por, entrar, a, por entrar a ver a la selección, o sea, y, y, y sale con esto de que, de que la gente solamente ve lo malo, por favor. Si la gente, te re, les repito, muchachos, paga un dineral por un boleto como para que termine dándole una derrota, es algo, es algo lamentable. A la gente Ahora, sobre todo de Estados Unidos, hay que decirle al Tata, no le importa el funcionamiento, ellos lo que quieren es ver ganar a selección, como sea, pero que gane. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué quería? De, que, ¿Que lo felicitaran? Porque el, ¿Que le dijeran Uy, qué buen partido hiciste, Tata, a pesar de la derrota? Obvio no, la gente lo que quiere es que su selección gane. Y, y, y el Tata, pues... Eh, no lo quiere la gente, es uno de los técnicos más odiados, bien lo acabas de decir Freddy de todos los técnicos que han estado en selección amigo, ¿eh?
3: Ahora, de... en este sí. aspecto, ahora sí. en este aspecto también hay que mencionar que, que bueno, en este, en este sentido, eh, la selección mexicana hoy en día, pues como tal un referente ya no lo tiene como tal, o sea, muchos dirán, ¿qué pasa con Ochoa?, ¿qué pasa con Guardado?, ¿qué pasa con Raúl Jiménez?, ¿no?, con el Chucky Lozano, ¿cómo ellos no van a ser los referentes?, es que realmente ahorita, hoy en día la gente con quien se identificaba como tal era Chicharito, o sea, escuchaba Selección Mexicana y quien se te venía a la mente era Chicharito Hernández, ¿no? Uh -huh. Ese ha sido el problema, que no se ve ahora un liderazgo, no se ve alguien con el que la gente se esté identificando, por ahí, a lo mejor, Memo Ochoa, pero si hablamos de, de posiciones que, que no sea la portería, pues no hay un referente tan claro no en selección. Y eso también a la gente, pues de alguna manera, le está, le está golpeando bastante fuerte, ¿no? Porque antes, en la publicidad, tú veías a un Carlos Vela, a un Chicharito sí. Hernández, a un Rafa Márquez, y la gente se emocionaba por ir a ver a la selección. Hoy en día, ya no se ve ese referente. No sé si por ahí, alguien, po ahorita pensando podríamos sacar a un referente en selección con la cual la gente se identifique, ¿no? Hoy en día, creo que no hay en este momento. Así es, así es. Bueno,
0: continuamos, continuamos muchachos con este, este bloque de selección. Y ya hablando de, de Guillermo Ochoa, para mí es un antes y un después en mi carrera. Esto lo comentan muchachos de, de, de cara eh, al partido que vivió en, en contra de Brasil. Eh, que para él fue algo fundamental un antes y un después de su carrera por, la, por las atajadas que le hizo a la selección brasileña en ese mundial, y, y voy contigo Rodrigo ¿Cuál atajada recuerdas más de Guillermo Ochoa amigo en, en, en ese partido? ¿Qué atajada para ti te quedó marcada? Porque hizo un par muy interesante, eh, por lo menos jugadas de gol hechas eh.
2: Sí, no eh, coincido contigo enteramente ahí en ese partido Guillermo Ochoa eh, se da a conocer al mundo, si no es que ya lo conocían y es que a fin de cuentas parar a la selección local como lo era Brasil, ya después podemos hablar del 7-1 que le encaja a Alemania, pero pues, repito, son conclusiones que sacamos después del mismo Mundial. Eh, en la fase uh -huh. de grupos Brasil estaba que volaba, ganó su primer partido, iba a ganar el segundo y sin embargo México llegó con un planteamiento bastante defensivo, eso sí hay que decirlo, pero Guillermo Ochoa fue la clave y la pieza... Eh, conciliadora de todo este sistema que planteó Miguel Pio para detener este embate ofensivo por parte de la selección brasileira. Eh, yo sí considero que la, que la tajada más importante de Guillermo Ochoa fue la, la y al menos la más vistosa también, lo, lo que sucede con Neymar, ese cabezazo prácticamente a quemarropa que termina tajando con un estiramiento increíble por parte del, del arquero mexicano e inclusive, ya si nos vamos a la comparación, entendamos las proporciones y la magnitud del escenario. Pero lo que acaba de pasar en el clásico nacional, ¿no? Eh, en esa tajada tan polémica por el tema de si entra o no el balón, pues bastante parecidas. Y, y justamente el recuerdo y el flashback vino inmediatamente a mi cabeza después de ver esa tajada.
0: Así es, así es. Eh, voy contigo, mi queridísimo Freddy, amigo. Eh, Guillermo Ochoa quiere llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá para 2026. ¿Le va a alcanzar a este futbolista para
3: aquel Mundial, amigo? Yo espero que no. Y oh, no me malentienda la gente. Sabemos,
2: la, no, sabemos... no, pero, a ver,
3: pero quítate la playera de Cholos y no.
2: No, no,
0: no, 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 no. Y no
3: lo hagas odiando a la América, amigo. ¿sí? No, 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 como, no, no. Ahí te va por qué. No, por eso te <risas> digo, ahí te va por qué. Ahí te va por qué, José. Ya, yo espero sí. que no. Yo espero de que no, la verdad. ¿Por qué? Porque se le va a restar oportunidad a Carlos Acevedo. O sea, sí. a, ¿a qué voy? Ahorita ya tienes que empezar a pensar en nuevas generaciones. A ver, Memo Ochoa para mí tendría que haber debutado desde el Mundial del 2010, ¿eh? O sea, para mí el Conejo Pérez no tenía nada que hacer en Sudáfrica y para mí Ochoa era el que, de, el que debió haber estado en ese Mundial para que hubiera vivido ese proceso de Sudáfrica hasta Qatar, O sea, para mí ese, ese era el recorrido que tenía que hacerme Mochoa, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se le da la oportunidad hasta Brasil 2014 y ya prácticamente, pues bueno, se, se, le, da, se le da un recorrido... Salud, Rodrigo. Se le da un recorrido ahí bastante... Hey, interesante, ¿no? Y que y que se convirtió a final de cuentas en un guardameta muy querido por lo que hizo en Brasil y también por lo que hizo en en Rusia, ¿no? Sin embargo, pues ahorita si me lo preguntas, yo espero de verdad que Ochoa no llegue al Mundial de 2026 para que entonces sí un Carlos Acevedo, un Luis Malagón, un Sebastián Jurado y cualquier otro guardameta que pueda debutar en este tiempo reciba su oportunidad, ¿no? Creo que hoy en día si nos ponemos críticos, ok, Guillermo Ochoa tiene que ir al Mundial de Qatar 2022 por el referente que se ha convertido en selección. ¿Pero de verdad en segundo portero tiene que ser Alfredo Talavera? O sea, ¿no puedes llevar a un Carlos Acevedo? ¿No puedes llevar a un Malagón? O sea, ¿de verdad tienes que llevar a otro guardameta de 38, 39 años para que, para que sea el suplente de Memo Ochoa?
2: O sea, yo la verdad no lo de entiendo. Talavera, que sí coincido contigo, pero lo de Cota...
3: Ajá, exacto, no, 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 o sea, ¿para qué lamentable. llevas a tres arqueros veteranos? Llévate un arquero veterano y un par de jóvenes para que se fuen de todas maneras, en el mundial, o sea, con todo respeto, no vas a sentar a Memo Ochoa, ¿no? A menos de que surgiera algún tipo de, de lesión terrible que esperemos que no ocurra, ¿no? Pero ¿para qué llevas a tres arqueros de verdad de, de edad avanzada si a final de cuentas no los vas a utilizar? Mejor foguea a los chavos, que ellos sí van a ser el futuro para esta selección, para el Mundial de 2026 y 2030.
2: Sí, y, y ojo, eh porque yo lo que decía de Cota, no es nada contra el portero. La verdad es que si nos vamos a la, a la mera estadística, es de lo mejor de la Liga MX. Aunque haya sido goleado, tenemos que entender las características defensivas de su equipo. Estadísticamente, es de lo mejor en cuanto a efectividad y atajadas por partido, hablando de un promedio. Sin embargo, lo de Acevedo, por donde lo vean, es más destacado y, y es la razón por la cual yo lo vería primero que Cota en el Mundial.
0: Así es, bueno, Exacto. vamos vamos, vamos a ver qué es lo que pasa con la lista final del Tata Martino que va a dar muchísimo de qué hablar cuando el argentino la dé a conocer Bueno muchachos, ya para cerrar el programa ya vámonos al último bloque y son preguntas en general, ven que me fascina cerrar con preguntas en general así que, ¿por qué siempre México llega a octavos de final de un mundial y no pasa a la siguiente ronda? ¿Qué estamos haciendo mal, Rodrigo?
2: Mentalidad, conformismo eh, mediocridad creo yo, y, y hago alusión al comentario que me aventaba hace tal vez cinco minutos hablando de Jorge Sánchez, y es que si nosotros nos mentalizamos para hacer una selección de cuartos de final, bueno, pues probablemente podamos llegar en algún momento, pero yo creo que a fin de cuentas no es la línea que tiene que seguir la, la selección mexicana y sobre todo el aficionado, el jugador, como para poder trascenderse, tiene que pensar en ser campeones del mundo y prepararse como tal. Eh, la infraestructura en la liga diría que está... Bastante bien, se puede mejorar definitivamente, pero pues por ahí va por buen camino. Eh, la exportación de jugadores claramente es un área de oportunidad bastante grande. El entrenador y el estilo de juego que se plantea en la selección mexicana, ok, creo que podríamos salir de un estilo defensivo que tanto se le ha visto característico en los últimos años. Sin embargo, pues bueno, hacerlo, hacerlo de gran manera, ¿no? Tal vez traer un técnico de buen nivel, y es más, aunque traigamos a, al mismo Pep Guardiola no va a funcionar si no tienes la materia prima necesaria y a eso voy con el tema de la exportación e inclusive en esta propia Liga MX fomentar el, el manejo pues no solo de jóvenes sino también de, de futbolistas experimentados y ojo, yo no estoy diciendo que se, que se termine por hacer un, ciertas reglas o restricciones para que los extranjeros ya no lleguen a la Liga al contrario, yo creo que terminan enriqueciéndola siempre y cuando se hagan bajo un modelo de negocio interesante y no solo por rellenar la plantilla, o sea que sean extranjeros pero con propósito, yo creo que es eso una, una re, un replanteamiento a nivel institucional, a nivel federación como para que la selección mexicana pueda trascender y, y no solo quedarnos en el tema de no, pues vamos al quinto partido no, vamos a la final, vamos a ganarlo estamos muy lejos, claro Claro, la mentalidad. pero si, te, si no te, te vas hacia allá, no vas a llegar nunca Ahora, José Ramón algo sí, interesante
3: con el tema del quinto partido las tengo. únicas ocasiones en las que México ha logrado acceder a ese encuentro a cuartos de final fue uh -huh. los mundiales en los que ellos, pues nosotros fuimos anfitriones, ¿eh? O sea, es. 1970 se accedió a cuartos de final y 1986, lo cual apunta a que si todo sigue así en un término, pues vamos a llamarlo eh, ahora sí que, que idealista, ¿no? México podría acceder a ese partido... Hasta el 2026 que va a volver a ser anfitrión de alguna manera, compartiendo evidentemente el mundial con Estados Unidos y Canadá, pero que, pues bueno, sería hasta el 2026 donde en teoría podría acceder si nos apegamos a lo que sucede, ha sucedido con esta selección, hablando de que únicamente accedió accedido ese partido cuando ellos están albergando el mundial. Cierro con esta pregunta el programa, muchachos, y necesito que me respondan
0: ambos, por favor. ¿Dónde creen ustedes que el Tata Martino pueda dar una sorpresa cuando dé la lista final de cara a Qatar 2022? ¿Dónde creen ustedes? Voy contigo, mi queridísimo Freddy.
3: Yo espero que en la delantera. Yo espero que eh, en la delantera que quita a Rogelio Funes Mori y que suba al barco a Henry eh, Martin y a Chequito Jiménez.
0: Bueno, eso sería lo más lógico, pero yo creo que no va a suceder. ¿Dónde, dónde crees tú, mi queridísimo Rodrigo, que pueda dar la sorpresa al Tata Martino, amigo?
2: Yo creo que van dos, uno en la portería, Sibri Carlos Acevedo, y la segunda sí, eh, en secuela Luis Chávez al medio campo de la selección. Ojalá.
0: No Estaría Ojalá. fantástico Chávez ahí en medio campo con, con, en selección mexicana. Sería algo extraordinario. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Rodrigo Nava y Freddy López, José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. ¡Vámonos, mi Freddy! Por hoy, esto fue todo.